0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 31. August 2020. Die Menschen der Woche. Ein Paukenschlag bei PWO, drei Todesfälle, der neue Vertriebschef von Hörmann, ein Geburtstagskind aus dem Dübelbereich sowie weitere Personalien. Oberkirch. Der Abgang von Volker Simon beim Autozulieferer PWO war nicht nur ein Paukenschlag, sondern nur eine von mehreren Personalien in den vergangenen Tagen, quer durch alle Branchen. Auf econo.de finden Sie alle gesammelt in unserem Dossier. Übrigens, wer die Nachfolge von Simon bei PWO wird und wo dieser herkommt, erfahren Sie ebenfalls in unserem Dossier. IMS GEAR – Aufstehen, weitermachen Der Zahnrad- und Getriebehersteller einigt sich mit dem Betriebsrat über einen Arbeitsplatzabbau. Damit können die Umsatzeinbrüche im dreistelligen Millionenbereich und das tiefrote Ergebnis abgefedert werden. Der Vorstand plant derweil schon die Zukunft und hofft auf einen Spatenstich. Donau-Eschingen Es kommt eine Zeit nach der Krise. Der Ausspruch von IMS Gear-Vorstand Wolfgang Weber mag banal klingen, doch angesichts der aktuellen Lage hat er einen ungeahnt positiven Unterton. Denn auch bei dem Zahnrad- und Getriebespezialisten prägen andere Themen die Agenda. Mit Betriebsrat und Gewerkschaft IG Metall hat sich das Unternehmen auf den betriebsbedingten Abbau von 144 Arbeitsplätzen an den deutschen Standorten geeinigt. Wir haben einen guten Deal gemacht, umschreibt Weber das Gesamtpaket von Abfindungen bis Transfergesellschaft. Auch Franz Ritter, Gewerkschaftssekretär der IG Metall, lobt, im Vergleich zu anderen Firmen ist es ein ordentlicher Kompromiss. Denn eigentlich sollten bis zu 350 Arbeitsplätze betriebsbedingt abgebaut werden, um ein Einsparvolumen in Höhe von 25 Millionen Euro zu erreichen, zusätzlich zu weiteren 10 Millionen in anderen Kostenstellen. In den Verhandlungen wurde die Reduzierung der Zahl erreicht, auch weil 56 Menschen bereits im Rahmen von freiwilligen Aufhebungsverträgen das Unternehmen verlassen haben und weitere 100 über andere Maßnahmen wie frühzeitige Rente oder Nutzen von Fluktuation reduziert werden konnten. Am Ende müssen nur noch 144 Stellen abgebaut werden, aber auch dahinter stehen Schicksale, so der Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Harter. Mit den Mitarbeitern sollen die notwendigen Gespräche innerhalb weniger Tage und persönlich geführt werden, auch um die Zeiten der Unsicherheit so kurz wie möglich zu halten. Diese Mitarbeiter zählen immer noch was für uns, stellt Vorstand Dieter Lebzelter klar. Allerdings zählt eben auch die eingangs erwähnte Zukunft. Deshalb haben Vorstände wie Betriebsrat in den harten, aber konstruktiven Verhandlungen, so harter, die Zukunftsthemen kaum angetastet. Das Herzstück ist dabei die Neustrukturierung der zersplitterten Standorte. In Donaueschingen entsteht ein Technologiehub, wie es Vorstand Wolfgang Schilling umschreibt. Dort werden Entwicklung, Engineering und Ausbildung in einem ehemaligen Produktionsbereich konzentriert, wodurch man sich wiederum Impulse erhofft. Dafür wird ein kleiner Standort in einem Teilort von Donaueschingen geschlossen. Auch der bereits angekündigte Bau des zweiten Abschnitts für den Standort Villingen-Schwenningen gerät nicht aus dem Blick. Wenn wir weiter wettbewerbsfähig produzieren wollen, dann brauchen wir diesen Ausbau, so Schilling. Durch die Konzentration an diesem Standort würden eine Reihe von Themen von Effizienz, Übermiete bis zum Werkverkehr auf einen Schlag abgearbeitet. Grundsätzlich habe der Aufsichtsrat grünes Licht für den Ausbau in der Doppelstadt gegeben. Nun fehle noch das endgültige Go, erläutert Lebzelter. Und der Spatenstich? Ich würde mir den Baubeginn im Frühjahr 2021 wünschen, so der Vorstand. Übrigens, von einer Verlagerung der Produktion in andere europäische Länder hält man bei EMS Gier ausdrücklich nichts. Weber, die Gesamtrechnung geht nicht auf. Von den Fachkräften bis zu den Produktionsnetzwerken gäbe es zu viele Rädchen, die reibungslos ineinandergreifen müssten. Allerdings sagt er auch, Um aber in der Region auch künftig produzieren zu können, müssen wir an unserer Produktivität arbeiten. Dass sich das Aufsichtsgremium die Entscheidung über eine derartige Investition nicht leicht macht, ist indes mit einem Blick auf die Zahlen verständlich. Weber rechnet für das laufende Jahr mit einem Umsatz in Höhe von 430 Millionen Euro. Ende 2018 waren es noch 530 Millionen und für 2021 prognostiziert man Erlöse auf dem Niveau des Jahres 2016. Damals standen 479 Millionen Euro in den Büchern. Ergo müssen die Kosten entsprechend angepasst werden. Zumal Vorstand Lebzelter für das laufende Jahr mit einem Verlust zwischen 20 und 25 Millionen Euro plant, bevor ab dem kommenden Jahr dank der eingeleiteten Maßnahmen wieder schwarze Zahlen geschrieben werden können. Das zeigt, dass wir dringend handeln mussten. Auch wenn man sich mit dem Bankenkonsortium auf einen teuer erkauften Deal geeinigt hat und EMS Gear nicht von der Zahlungsunfähigkeit bedroht ist. Wir haben für mehrere Jahre jede Menge Liquidität, so lebt Zelta. Diese erkaufte Zeit will man im Vorstand zugleich für einen Umbau nutzen. Zwar sei man nicht auf der Flucht aus dem Automotive-Bereich, wie Schilling betont, dennoch will man die Abhängigkeit von diesem Bereich reduzieren. Helfen soll dabei ein Ausbau des Vertriebs für die Standard-Planetengetriebe sowie der Vorstoß in den Bereich Mikromobilität, beispielsweise mit Kleinfahrzeugen im Logistikbereich. In fünf bis zehn Jahren will man auf diese Weise das Automotive-Segment von aktuell 90 Prozent auf dann noch 70 drücken. Schilling, die Potenziale dafür sind da. Heckler und Koch, der Machtkampf beendet. Der Waffenhersteller Heckler und Koch hat zwar einen neuen Eigentümer, aber keinen Aufsichtsratsvorsitzenden. Und eine weitere Frage bleibt offen. Dabei gibt es sogar positive Nachrichten. Oberndorf. In all den Nachrichten der vergangenen Tage über Heckler und Koch, H&K, gingen diese beinahe unter. Der Hersteller von Kleinwaffen hat sich wirtschaftlich stabilisiert. Wie der Vorstandschef Bodo Koch bekannt gab, stand nach zwei Verlustjahren am Ende des Jahres 2019 ein Gewinn nach Steuern in Höhe von 1,6 Millionen Euro. Und im ersten Halbjahr 2020 verbuchte man bei einem Umsatz in Höhe von 139,5 Millionen Euro einen Gewinn von 7,6 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es unterm Strich noch 0,4 Millionen Euro. Koch führt die positiven Zahlen auf zwei Umstände zurück. Erstens zahlen sich die verbesserten Produktionsabläufe und neuen Maschinen aus. Zweitens kaufen die Kunden wieder verstärkt ein, so die US-Armee 6000 Präzisionsgewehre. Zwar spricht der Vorstandschef davon, der positive Trend hat sich verfestigt, allerdings bleibt eine Hürde. Die Schuldenlast ist mit 237 Millionen Euro Ende 2019 noch immer hoch. Diese Kredite haben auch mit einem Kapitel zu tun, das aktuell beendet wurde und für Schlagzeilen sorgt. Der langjährige Mehrheitseigner Andreas Heschen hatte über die Heckler und Koch in andere Unternehmen investiert, was schiefging und zu einem Machtkampf mit seinem ehemaligen Weggefährten Nikolaus Walewski und dessen Investmentgesellschaft CDI führte. Dieser Machtkampf ist beendet. Die CDI erhält nun gut 60 Prozent der Anteile an H&K, Heschen wohl nur noch rund 25 Prozent. Die Hauptversammlung hat zudem aktuell zwei Beschlüsse rückgängig gemacht, mit der die neuen Verhältnisse zementiert werden. Heschen soll keinen Aufsichtsratsposten mehr erhalten und der ehemalige General Harald Kujat hat nach nur einem Jahr seinen Posten als Aufsichtsratschef wieder verlassen. Er galt als Heschenmann in dem Gremium. Allerdings fehlt dem Gremium nun eine Spitze sowie ein weiteres Mitglied. Beides will die AG im Nachgang der Versammlung nun gerichtlich bestimmen lassen. Man wolle Personen, die mit allen Interessengruppen konstruktiv zusammenarbeiten und eine Strategie umsetzen können, die dazu dient, den Kurs der Konsolidierung und Produktmodernisierung unseres Unternehmens fortzuführen, wie H&K mitteilte. Wobei man diese Personalien auf Seiten der Bundesregierung ebenso neugierig verfolgen wird, wie die Antwort auf eine andere Frage. Wer steht eigentlich hinter der CDI? Denn Walewski, übrigens ein Nachfahre von Napoleon Bonaparte, hat sich zwar im Handelsblatt positiv zu Heckler Koch geäußert und sieht sein Engagement auch als langfristig an. Wir wollen, dass das Unternehmen seinen technischen Vorsprung wahrt und ausbaut. Darüber hinaus bleibt aber offen, wer hinter der Sufi-Kapital steht, die wiederum Einfluss auf CDI hat und damit indirekt auf Heckler und Koch. Das Unternehmen hat seine Wurzeln auf der Karibikinsel Barbados, mehr ist bislang nicht bekannt. Wie gesagt, auch die Bundesregierung durfte aufgrund der exponierten Stellung von Heckler und Koch Interesse an einer Antwort darauf haben. Zumal noch im Herbst eine Entscheidung über die Vergabe des Auftrags für die Lieferung des Nachfolgers für das Bundeswehrgewehr G36 fallen dürfte. Und Heckler und Koch ist zusammen mit der Waffenschmiede C.G. Hänel aus Thüringen, übrigens im Besitz eines Unternehmens aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der einzige verbliebene Bieter im Wettbewerb. Der Auftrag, mit einem Volumen von 250 Millionen Euro, ist bei Heckler und Koch eigentlich bereits eingepreist. Inapa schließt Büro in Thalheim. Nach der Fusion zweier Papierkonzerne werden Stellen gestrichen. Ettlingen-Thalheim der Papierkonzern Inapa ist aus der Fusion von Papierunion und Papyrus Deutschland entstanden. Mit gut 1.000 Mitarbeitern ist es einer der größten Papiergroßhändler Deutschlands. Nach der Fusion stellt sich der Konzern an einigen Stellen neu auf. Eine der Maßnahmen, das Büro in Talheim, Landkreis Heilbronn, wird zum Jahresende geschlossen. Die Beendigung der Vertriebspräsenz am Standort Talheim ist schmerzhaft, aber unvermeidbar, sagt Thomas Schiwanowski, CEO von Inapa Deutschland. Lediglich ein Lager soll am Standort erhalten bleiben, was eine Handvoll Jobs erhält. Das Büro in Ettlingen wird aber bestehen bleiben, von hier aus sollen dann auch Kunden betreut werden, für die bislang Talheim die Anlaufstelle war. John Deere trennt sich von Sabo. Der Hersteller von Mähgeräten wird an einen deutschen Investor verkauft. Mannheim. Der Landmaschinenhersteller John Deere, der seinen Deutschlandsitz in Mannheim hat, trennt sich von seiner Tochterfirma Sabo. Das Unternehmen produziert Rasenmäher und andere Pflegegeräte für Privatkunden und war seit 1991 Teil von John Deere. Neuer Eigentümer ist die Investmentgesellschaft Mutaris aus München. Die Beteiligungsgesellschaft ist aktuell an 13 Firmen beteiligt, vor allem aus dem automotive Wie viel die Münchner für Sabo zahlen, ist nicht bekannt. Sabo hat seine Wurzeln im Jahr 1932. Das Unternehmen mit 125 Mitarbeitern hat seinen Sitz in Gummersbach. Die Produkte hätten jedoch nicht mehr zu John Deere gepasst, erklärt Tim Merritt. Sabo ist in Europa im Premium-Segment ein führender Hersteller von geschobenen Rasenmähern und handgeführten Motorgeräten und bietet gute Voraussetzungen für das Wachstum bei akkubetriebenen Geräten. John Deere werde künftig allein auf Großgeräte setzen, auch zur Rasen- und Grundstückspflege oder speziell für Golfplätze. Weitere Investitionen in handgeführte Rasenmäher passen nicht zu dieser Strategie, so Merit. HOMAG übernimmt die Regie in China. Mit einer Investitionsentscheidung setzt der Maschinenbauer mitten in der Corona-Krise ein wichtiges Zeichen. Schopfloch. Der nordbadische Maschinenbauer HOMAG wird das Geschäft in China künftig selbst führen. Bislang gab es hier eine Vertriebsgesellschaft, an der HOMAG mit 25 beteiligt war. Nun hat das Unternehmen die übrigen 75 gekauft. Zum Preis machte das Unternehmen keine Angaben. Durch die Übernahme am langjährigen Service- und Vertriebspartner sehe man sich in Fernost besser aufgestellt, teilt das Unternehmen mit. Von China verspricht sich der Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen einiges. Dadurch, dass man das Geschäft nun unter eigener Regie habe, sei man in einer besseren Position. HOMAG hat in der Corona-Krise Federn gelassen. In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres ist der Umsatz um 13 Prozent auf 552 Millionen Euro gesunken. Auch der Gewinn ist klar eingebrochen. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich um knapp 100 reduziert auf 6.500. Insbesondere im Projektgeschäft mit Großanlagen war die Nachfrage im ersten Halbjahr sehr verhalten, sagt Konzernchef Pekka Paasivara, die Nachfrage allein ziehe nur langsam wieder an. Prognosen, wann ein echter Aufschwung einsetzt, sind schwierig. Ebersbecher investiert in zwei Startups. Der Autozulieferer beteiligt sich an Erfindern neuer Mobilitätslösungen. Esslingen. Der Autozulieferer Ebersbecher investiert über seine Beteiligungsgesellschaft Nextchat in zwei weitere Startups. Wie das Unternehmen jetzt bekannt gab, erwirbt es Minderheitsbeteiligungen an den Startups ups Flybotics und New Wheel. Beide haben neue Lösungen für die Intralogistik entwickelt. Flybotics hat eine Drohne entwickelt, die mit zwei Robotern auskommt. Vergleichbare Modelle haben vier. Im professionellen Industrieumfeld und der Intralogistik ist die Drohnentechnologie heute ein schnell wachsender Markt, sagt Edgar Müller bei Ebersbecher für die Beteiligungen zuständig. Thank <laughs> you. Nüwil hat einen elektrisch betriebenen Trailer entwickelt, der speziell für den Warentransport in Innenstädten ausgelegt ist. Der Trailer kann sowohl von Hand geführt als auch an einem Fahrrad befestigt werden. Trailer von Nüwil sind bereits bei verschiedenen Kunden im Einsatz. Kommendes Jahr rechnet das mehrfach ausgezeichnete Startup mit Sitz in Hamburg mit einer vierstelligen Anzahl an verkauften Trailern. Wie viel Ebersbecher genau in die jungen Firmen investiert und welche Anteile das Unternehmen dafür bekommt, ist ist nicht bekannt. Sulzer übernimmt Haselmeier. Der Medizintechniker kauft das deutsch-schweizerische Unternehmen. Bruchsal. Der Medizintechniker Sulzer übernimmt den deutsch-schweizerischen Hersteller Haselmeier. Dieser ist spezialisiert auf Injektionssysteme zur Verabreichung von Medikamenten. Sulzer zahlt 100 Millionen Euro für das Unternehmen. Haselmeier beschäftigt aktuell 230 Mitarbeiter und erlöst einen Umsatz von 36 Millionen Euro. Das Unternehmen soll in die APS-Division von Sulzer integriert werden. Schon zum 1. Oktober soll die Übernahme vollzogen sein. Wir freuen uns, das haselmeier team in der APS-Familie willkommen zu heißen, sagt Spartenchef Gertz Zimmermanns. Die Erfolgsgeschichte solle nun unter dem Dach von Sulzer weitergeschrieben werden. EBM Papst übernimmt holländische Tochter komplett. Bisher war der Lüftungstechniker dort Teil eines Joint Ventures. Mulfingen. Der Ventilatorenbauer EBM Papst stärkt seinen Heiztechnikbereich. Zum Jahreswechsel übernimmt der schwäbische Konzern die holländische Tochterfirma Heating Systems komplett. Bislang war EBM Papst nur mit 50 an dem Unternehmen beteiligt. Alle 36 Mitarbeiter werden weiter beschäftigt. Mit dem Kauf soll vor allem der Heiztechnikbereich des bayerischen Tochterunternehmens EBM papst Landshut insbesondere auf dem Gebiet Elektronik und Steuerung weiter gestärkt werden. Aktuell erlöst die Sparte einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro. Die gelungene vollständige Übernahme unseres Entwicklungspartners EBM Papst Heating Systems ist ein wichtiger strategischer Meilenstein für uns. Sagt Konzernchef Stefan Brandl. Hierdurch erhöhen wir Know-how und Innovationsgeschwindigkeit im starken Verbund mit unserem Start-up in Osnabrück und verbessern nachhaltig die wirtschaftliche Entwicklung unseres Standortes. Der ehemalige Miteigentümer Paul Kuipers wird dem Unternehmen zukünftig in seiner neuen Rolle als Produktmanager Heiztechnik zur Verfügung stehen. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen werden wir zukünftig noch effektiver und agiler aufgestellt sein, sagt Johannes Pfeffer, Gruppengeschäftsführer Divisionen St. Georg und Landshut. Die Integration des Elektronik- und Steuerungsspezialisten Heating Systems ist ein weiterer Schritt, uns als Systemlieferant für innovative Heiztechnikprodukte weiterzuentwickeln, so Johannes Pfeffer. Elektronik investiert in den USA. Der neue Standort ist doppelt so groß wie der alte und kommt zu einem besonderen Zeitpunkt. Niederhall. Die US-Niederlassung von Wirt Electronic ICS ist pünktlich zu ihrem zehnjährigen Bestehen umgezogen. Der neue Standort liegt in Miamisburg im Bundesstaat Ohio. Bisher war das Unternehmen im 20 Kilometer entfernten Dayton zu Hause. Die US-Tochter von Wirt Electronic wurde im Mai 2010 gegründet. Seither ist das Unternehmen stetig gewachsen. Aus den elf Mitarbeitern, die es zum Start waren, sind mittlerweile 40 geworden. Entsprechend ist auch die neue Niederlassung gewachsen. Sie wächst von 1760 auf 3500 Quadratmeter. Der neue Standort soll das zukünftige Wachstum über mehrere Jahre bewältigen können. Dafür hat sich Wirth sich die Option gesichert, in unmittelbarer Nähe weiterzubauen oder sich innerhalb des jetzigen Gebäudes zu vergrößern. Eine Investitionssumme für den Neubau nennt Wirth nicht. Wirt Electronic ICS ist Systemanbieter für elektromechanische und elektronische Lösungen zur Signal- und Stromverteilung, Steuerung von Funktionen sowie von Anzeige- und Bedienungslösungen. Seit 1984 als Teil der Wirt Electronic Gruppe am Markt verzeichnet die ICS aktuell über 400 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von mehr als 75 Millionen Euro. Eisenmann wird zerschlagen. Bei der insolventen Gruppe greift nun die kleine Lösung. Verwalter Joachim Exner sieht in dem Fall eine tragische Dimension. Böblingen. Die insolvente Eisenmann-Gruppe hat keine Chance und wird in Einzelteilen verkauft, wobei vier Tochterunternehmen laut einem Bericht des Handelsblatts bereits verkauft wurden. Das Herzstück des Unternehmens, der Bereich Lackiertechnik, liegt indes wie das sprichwörtliche Blei. Die aktuell noch 650 Mitarbeiter wechseln jetzt in eine Qualifizierungsgesellschaft. Der Insolvenzverwalter Joachim Exner will weiter versuchen, einen Käufer für diesen Bereich zu finden. Wobei die aktuelle Lage auch der Pandemie geschuldet ist. Der Verlauf des Verkaufsprozesses hat eine schon fast tragische Dimension. Eisenmann ist einer der weltweiten Technologie- und Innovationsführer in seiner Branche. Ohne die Corona-Pandemie befände sich die Gruppe bereits im Besitz eines strategischen Investors und ein Großteil der Arbeitsplätze wäre gerettet. Exner hatte Ende des vergangenen Jahres bereits über das Interesse eines Käufers aus China berichtet. Aktuell könne aber niemand in diesem Segment für die kommenden Jahre eine seriöse Umsatz- und Ertragsprognose erstellen. Vor diesem Hintergrund hatte sich die Gläubigerversammlung dazu entschlossen, die Gruppe als kleine Lösung in Teilen zu verkaufen. Wobei der Fall noch eine andere tragische Dimension erhält. Die Eigentümerfamilie hatte 2017 den Verkauf an einen chinesischen Investoren wegen unterschiedlicher Auffassungen über den Kaufpreis abgelehnt. Dieser Investor stand nun wieder bereit. Dem Vernehmen nach sollen die Verträge bereits unterschriftsreif und der Kaufvertrag ausgehandelt gewesen sein. Dann kam die Pandemie. Die Eisenmann-Gruppe wurde 1952 gegründet und hatte es in den Folgejahrzehnten aufgrund des Technologie-Know-hows zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Lackiertechnik gebracht. In den vergangenen Jahren zeichnete sich indes aufgrund der Transformation der Mobilität eine Schwächung der Gruppe ab. Anfang 2019 folgte dann ein ehrgeiziger Restrukturierungsplan, der Mitte 2019 in einem Insolvenzantrag mündete. Zu diesem Zeitpunkt war man indes noch zuversichtlich, was das Interesse der Investoren angeht. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der nachrichten Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.